0: Habíamos comentado, disculpen, es que nada más quería hacer una, una grabación. Habíamos comentado que tres puntos importantes ayer. Número uno, comentamos qué significa el concepto de Dayenu. Significa suficiente para decirte gracias, Boreolam, por cada una de ellas. Aunque tal vez en muchas de ellas no hubiéramos podido sin tenerlas y necesitaríamos todas con todo y eso suficiente para decirte gracias. Y por otro lado, habíamos comentado que desde la salida de Mitzrayim hasta que se construyó el Betamikdash, hay 15 Dayenu, 15 agradecimientos a Boreolam. Habíamos comentado que es todo un escalón, desde acá hasta el Kisea Kabod, hasta el trono celestial, que es donde reposa el Migdash que está frente al trono celestial. Habíamos habíamos hablado del poder tan grande que tenemos, que cada uno como Am Israel tiene la fuerza de abrir las puertas de la Berajá, y viene de abajo para arriba y de arriba para abajo que somos una escalera que está firme acá y que llega guía a Shamaima, que llega la cabeza hasta arriba. Habíamos comentado que este poder lo podemos llegar a tener con Teshuvah, con Tefilah y con Berahot, Y habíamos comentado que esto se puede lograr con una palabra muy importante para toda la vida y es una de las cosas que Dios espera de nosotros que se llama Anavá. Con humildad. Habíamos platicado de que los 15 representan el nombre sagrado Yud-Ke. Y Yud-Ke suma 15. Y este nombre representa humildad. Y por medio de la humildad podemos lograr conseguir cosas maravillosas que Shemit Baraj así pronto nos abra estas puertas y estas bendiciones del cielo. Hoy quiero comentar con ustedes. Está escrito en muchos comentaristas, dentro de ellos el Gaón de Vilna, ¿Por qué le llama este, este, esta parte de la Agadá de pesa? ¿Por qué le llama Kama Maalot Tobot? Kama Maalot Tobot quiere decir, ¿Cuántos escalones buenos la Macom Alenu, de Boreolam hacia nosotros? ¿Por qué le llamas escalón? ¿Por qué le llamas Maalá? ¿Por qué le llamas elevación? Tendría que haber sido Tobot la makoma alenu. ¿Cuántas generosidades de Boreolam hacia nosotros? ¿Por qué dices maalot, niveles, como si fueran escalones y niveles hacia arriba? ¿Por qué le llamas maalot cuando estamos hablando de las generosidades que Boreolam le dio Al Am Israel desde la salida de Mitzraim hasta llegar al Betamikdash. Dice el Gaón de Vilna: algo muy interesante: dice Hem tet Vav Ma'alot: no nada más son 15 generosidades, sino son 15 maalot. Ma'alot significa: son 15 niveles: Ma'ala nivel, elevación. Vamos a llamar el día de hoy, son 15 elevaciones. ¿Y por qué le llamaste 15 elevaciones? Porque también, así como hablamos ayer, que es de Mitzrayim hasta que se acabó, te vas elevando desde el terreno hasta el trono celestial, o sea, tienes la fuerza de agarrar escalón tras escalón, dice el Gaón de Vilna, esto también refleja los 15 elevaciones. Shir Hamma'alot. Nosotros sabemos que en el Tehilim a David, a David a Melech destinó 15 Shir Ma'alot. Son 15 Shir cánticos. Hamma'alot de los escalones. ¿Qué significa los cánticos de los escalones? En el Mikdash había la parte donde estaba. El público en general, y después habían 15 escalones para poder llegar de ahí a la Azara, donde adentro de la Azara se llevaban a cabo los sacrificios y todos los servicios de los sacerdotes, de los Koanim. 15 escalones que se tenía que subir para llegar al lugar donde se servía en el Migdash. En cada escalón cantaba uno de los ovarios de los Leviim, cantaban uno de los Shir ma'alot, uno de los de los cánticos que correspondían a las ma'alot a los escalones y así como David Amelech destinó 15 Shir ma'alot que son del capítulo 120 en adelante sí 15 Shira Maalot hasta el 135. De la misma forma, nosotros también tenemos 15 niveles que vamos escalando y vamos subiendo, así como en el Dash vamos subiendo escalón tras escalón y cada escalón es un cántico. Cada escalón es un agradecimiento. Recuerden, en una ocasión habíamos explicado que el concepto del cántico significa cuando una persona expresa algo que valora. Cuando una persona expresa algo que para él es muy importante, que eso él lo admira, lo aprecia. Y sobre eso la persona lo expresa en forma de cántico. No estamos hablando la melodía, sino que expresas con el cántico, eso es lo que se le llama el cántico, es lo que se le llama Shir, y está lleno David Melech en muchos capítulos de un, de un concepto que se llama cántico, que ahí estamos alabando y expresando algo muy importante, igualmente también acá en el Dayenu expresamos 15 cosas que para nosotros son muy importantes, y así como hay 15 Ma'alot que son en crecimiento, que vamos elevando nuestro nivel espiritual, de la misma forma, y así como en el Beta Mikdash, van subiendo hasta llegar al lugar más sagrado, donde comenzaban a hacer todos los servicios, en aquella época, en este santuario, de la misma forma también, tenemos nosotros 15 niveles que Boreolam nos entregó, desde que salimos de Mitzrayim, hasta llegar al Beta Migdash y sobre cada uno de ellos es un cántico. Por eso hicieron 15 representando los 15 Shir, los 15 cánticos a Maalot que se hacían en los escalones, iban subiendo uno tras otro hasta llegar al nivel más elevado. Por eso también el Gaón de Vilna destaca que también el número 15 representa los 15 días desde Rosh Hodesh hasta la luna llena. Sabemos que el mes cuando recién comienza en el mes lunaico, ¿Sí? Que nosotros nos conducimos bajo el mes lunar, vamos subiendo, la luna va creciendo hasta llegar a la luna llena, y esa luna llena, ¿Sí? Representa la integración, estar completo, total, y eso es del principio hasta llegar a el día 15. Por eso también son 15 Shir Amaalot. Y realmente así debe de ser. El Am Israel debe de ir en un crecimiento todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no dejar de crecer. El Gaón dice algo también increíble. Dice también hay 15 generaciones desde Abraham Avinu hasta Shelomo Amelech. Abraham fue el que comenzó. Abraham fue el Rosh Hodesh. Él fue el que inició. Él fue el que le dio apertura al Am Israel. Y esta apertura que le dio Abraham Avinu al Am Israel, al futuro pueblo que nació y que, y que, y que surgió de Abraham Avinu, pasaron 15 generaciones hasta llegar al rey Salomón, a Shelomón, a Melech, que él fue el que construyó el Bet -Amikdash. nos sacó de Mitzrayim, somos el pueblo de Abraham Avinu, y hay 15 generaciones de Abraham hasta Shelomó. Muy interesante como los comentaristas destacan Abraham, Yitzhak, Yaacob, Yehudá, Pérez Chetzron, Ram, Aminadav, Nachshon, Salmón, Boaz, Obed, Ishai, David y Shelomó. Son 15 generaciones, generaciones de hijo, 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 hasta llegar a Shelomoh Melech, que representa, dice el Gaón, Sihara Be Ashlemutah", quiere decir la luna llena. Vamos a tratar de estudiar hoy unos cuantos niveles desde la salida de Mitzrayim hasta donde podamos alcanzar el día de hoy, Hashem", de los niveles que a Israel consiguió desde salir de Mizraim hasta llegar al Bet cada uno de ellos elevó al Am Israel y cada vez le fue dando un escalón mayor vamos a ver ratashem analizar muy interesante ya no voy a analizar ilu si nos hubiera hecho esto y no esto dayenu eso ya lo platicamos ayer hubiera sido suficiente un escalón para decirte a ti, Boreolam, gracias. Ahora vamos a tratar de entender y de comprender qué significa cada una de ellas y cómo se considera una escalera. Vean qué cosa tan interesante. Otzián mi nos sacó de Egipto. Vamos a estudiar hoy qué significa una explicación muy, muy muy simple, una explicación muy importante que significa nos sacó de Egipto. La explicación literal que muchos comprenden es Boreolam nos dio nuestra libertad. No hay una cosa más hermosa que cuando nos dan la libertad para poder ser Avde Hashem, para poder servir a Boreolam. Nos sacó de Mitzray. Pero no nada más. Ese es el nivel. Que Hashem Itbaraj nos dio. Que es indudable. Una de las, de las básicas. Y principales. Porque mientras tú tengas por encima. Que no te permitan. Poder. Tener esa libertad. Y poder servir a Dios. Entonces se nos quita. La conexión con Boreolam. En una forma muy clara y muy abierta hay algo más todavía aparte de esto no nada más nos sacó de la esclavitud porque fíjense bien está escrito mi nos sacó de Egipto la realidad es de que la agadá no dice nos sacó de la esclavitud sino nos sacó de Mitzray vemos de acá que hay un punto más que quiere destacar la agadá de pesa no nada más quiere destacar el concepto, nos sacó de esclavos. Sino quiere darnos un concepto, nos sacó de Mitzrayim. ¿Qué significa sacarnos de Mitzrayim? De Mitzrayim aparentemente la explicación es, nos sacó de la tierra de Mitzrayim. Nos sacó de la gente de Mitzrayim. Entonces no hablamos nada más de la esclavitud sino hablamos algo más todavía de lo que es el concepto de la esclavitud de qué nos sacó Boreolam una de las cosas Rabotay que Boreolam en el sentido figurado sufre pero de todos modos su, su sabiduría profunda dictamina que tiene que ser el proceso y el paso que se tiene que llevar a cabo hasta que llegue el Mashiach Zitkenu una de las cosas que Boreolam Está buscando que Am Israel trate de comprender: es hasta cuánto estás rodeado de al lado de quién estás, quiénes son aquellos que conviven a tu alrededor. Dice el Maimónides: Escuchen qué cosa increíble. Dice el Maimónides: Adam Mushpa Misvivotav. La persona es, la persona se influye de todo el país en el que él vive y de todos los alrededores que están delante de él. Voy a dar un ejemplo. Nosotros que vivimos aquí en México, aunque venimos de otras tierras en el pasado, venimos de Siria, venimos de Turquía, venimos de Polonia, de los países europeos pero con todo y eso cuando llegamos aquí a México en un futuro nuestros hijos o sea los hijos de todos aquellos que llegaron acá fueron cambiando y ya dejaron de ser dejaron de ser ese mundo árabe o ese mundo europeo ahora estamos en México y cuando ya estamos en México empezamos a adoptar poco a poco la mentalidad de nuestro país ya no vas a pensar igual como pensabas allá o ya no vas a sentir el mismo placer y la comida de lo que era allá te vas a ir adaptando poco a poco a lo que es el país es una realidad una persona no vive sola y una persona vive a su alrededor vive con un una sociedad y esa sociedad en la cual tú vives, ahí Boreolam te dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Una de las cosas más difíciles que tiene el am Israel es estar viviendo entre las naciones. ¿A qué me refiero entre la, entre las naciones? Entre aquellos que tienen una forma totalmente diferente de pensar entre aquellos que tienen una mentalidad diferente. Y así poco a poco nos vamos adaptando a todas las formas en el país en el que tú estás viviendo. Igualmente a Israel, cuando estaban viviendo en Mitzrayim, al principio estaban, vamos a decir, en un núcleo. Estaban totalmente encerrados. Y a Jacoba Vinus, sus hijos... Fueron creciendo, pero conforme falleció Yacoba vino, y conforme fallecieron las doce tribus, o sea, los doce hijos de Yacoba vino, y toda esa generación que bajó de Israel a Mitzraim, dice el Pasuk, falleció Yosef, sus hermanos y toda esta generación. ¿Y qué pasó? Vatimalé, aretz Otam. Y se llenó la tierra de ellos. ¿Qué significa se llenó la tierra de ellos? A empezó a abrirse. Y empezaron a, de alguna forma, a habitar mucho más en la tierra de Mitzrayim. Y, a, y al tener, y al empezar a tener ese contacto con los Mitzrayim, empezaron a adoptar muchas de las ideas y de las filosofías de los Mitzrim. Esto significa que a Israel, conforme tenga un medio social que piense diferente a como él piensa, Rabotai, nos ganan. Y la mayoría del mundo tiene otra forma de pensar. La mayoría del mundo tiene otra forma de ver la vida. Nosotros, Boreolam, nos enseña cómo ver la vida. Boreolam quiere inculcar en cada uno de nuestro corazón quiere inculcar los valores y los principios y las conductas, pero Hazbe Shalom, la persona, se va malinfluenciando de lo que tiene a su alrededor. Y viene Boreolami y te dice: No nada más te voy a liberar de esclavitud, sino te voy a liberar de Mitzrayim. Te quiero sacar y te quiero liberar de toda la filosofía que tuviste y que adquiriste. En Mitzrayim, te quiero sacar de toda la forma como ellos pensaban. Y aunque aparentemente se ve que ellos son la mayoría, con todo y eso tienes que comprender que tú eres el que tienes una visión clara y concisa. Abraham vino, ahí está el ejemplo. Abraham vino le llaman Abraham Haivri. ¿Qué significa Abraham a Ibrí? Abraham el hebreo. Ibrí viene de la palabra ever, de un lado. Explica a nuestros sabios, Abraham estaba de un lado y el mundo entero estaba del otro lado. Abraham en esa época se, era, se veía el raro, se veía el diferente. Todos con una filosofía de idolatría todos con una filosofía diferente. Y Abraham vino y decía, no, yo no voy con eso. Él era el único en contra de toda la corriente. La corriente jalaba por un lado y él jalaba por otro lado. ¿Saben qué significa vivir? ¿Saben qué significa luchar y ser diferente a todo el mundo? Y empezar a inculcar lo que el mundo había olvidado. Porque... Desde que entró Nimrod, el emperador Nimrod, entró al mundo y empezó a dominar y conquistó. Empezó a inculcar al mundo que se olviden de Dios. ¿Quién fue el que bajó la presencia divina a este mundo? Abraham Abinu. Abraham se considera la madre de Akadosh Baruj Se considera la madre de Boreolam. Porque Abraham Abinu fue aquel que empezó a enseñarle al mundo, acá está Boreolam. Boreolam está aquí presente, Boreolam no está nada más allá arriba. Y Boreolam lo puedes tener aquí muy cerca. Y a Kadosh Barujú, el creador del mundo, puedes dirigirte a él en cualquier momento. Eso fue lo que hizo Abraham vino. Pero la filosofía del mundo no era así. Y Abraham estuvo luchando en contra de la corriente. Abraham, y Jacob, los doce hijos de Jacob, vino que fueron las doce tribus. Posteriormente se fue cumpliendo, se fue, se fue creando el pueblo de Israel. Pero sin embargo, el estar en Mitzrayim, otra vez, les dio a ellos, Hazbe una, Shalom, una filosofía y una conducta. Diferente a la que realmente ellos tenían desde Abraham, Yitzhak y Jacob. Y Rabotai es una de las luchas más complicadas que hay estando fuera de Eretz Israel. Cuando Boreolán dispersó a sus hijos en el mundo entero y nos sacó al exilio, uno de los golpes más duros es tener que estar luchando y parece que ese es nuestro ticún, nuestro arreglo ese es nuestro objetivo esa es nuestra lucha estar dentro de un mundo diferente y ajeno y estar luchando todo el tiempo para guardar nuestros principios, para guardar nuestra línea, para guardar nuestra forma de pensar no es una cosa fácil y ese es el concepto de lo que dice la agada de Pesach, Otzianu Mimitzrayim. Otzianu Mimitzrayim significa nos sacó de Egipto. Boreolam nos sacó de Egipto. No fue suficiente liberarnos como esclavos, sino Boreolam nos quiso sacar de Egipto para comprender, para entender que debemos de guardar, nuestros principios y debemos de guardar una distancia y debemos de comprender que Hasbe Shalom no hay que aprender otra filosofía que nos puede Hasbe Shalom enfriar. Voy a dar un, 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 un sentimiento para que me entiendan qué significa enfriar. Boreolam nos quiere enseñar que él dirige el mundo y el mundo hoy en día y es la filosofía de Amalek, enseña que el mundo es casualidad. Pasó y empezar a señalar y empezar a dar dirección de causas, si fue A, si fue B, si fue C, pero al final, al final, no poner a Boreolam, no poner al creador del mundo como eje central de todo. Tenemos que aprender a siempre Hashem Shalom no inclinarnos de la filosofía de el Yahadut. Saber que hay alguien que dirige, hay alguien que lleva el mundo y no tener esa mala influencia. Entonces, el primer punto es Akadosh Baruj Hu nos sacó de Mitzrayim, no nada más nos sacó de la esclavitud, sino nos sa nos sacó de la tierra para no estar Ahí, porque mientras estemos allá, vamos a seguir teniendo esa mala influencia, mala influencia me refiero, esa influencia negativa a Hasbe Shalom, tener otro tipo de pensamientos, otro tipo de filosofía, otro tipo de comportamiento. En México decimos, el que no tranza, no avanza. ¿Acaso eso va con el Yahadut? ¿Acaso eso va con el judaísmo? Pero así es. Hay veces la persona sin darse cuenta, poco a poco empieza a meterse en conceptos de la filosofía, cómo va y cómo se va dando el país. Este es un ejemplo pequeño de los muchos que hay. Y hay que tratar de tener este cuidado. Número dos. Asaba em Shefatim. Boreolam hizo milagros sobre los mitzrim, Shefatim se refiere Shofet. Boreolam se comportó en mitzraim como un juez. Y Boreolam juzgó a los mitzrim. Y a Kadosh Barujú mandó a Seret Makot, mandó las diez plagas. Quiero, ya tiene varios años que he mencionado que hay una traducción que no está correcta, no está real. Aseret Makot, las diez Makot, no, la traducción no es diez plagas, no fue una plaga. Plaga Barminan se entiende como que pasó una plaga, sí, y sucedió como muchas que han pasado en generaciones en el mundo. No, Makot significa macá. maká significa golpe. Boreola mandó diez golpes y qué aprendió a Israel. De estos diez golpes. Y por qué. Boreolam. Tuvo que mandar. diez golpes para sacar a Am israel De a Israel pudieran haber salido. De Mitzrayim. Y después Boreolam se encarga de ellos. Como decimos. Hay mil y un caminos para, para, para Boreolam. Hay sin fin caminos para Shemit para ¿Por qué Boreolam tuvo que mandar. Las diez Makot. Los diez golpes en los ojos de Am Israel. Para, porque esto fue una ma'ala, Esto le enseñó a Am Israel y lo subió un escalón más. ¿Qué escalón más subió Am Israel? Un concepto que se llama midá que negue midá. Cada maká, cada golpe que Am Israel vio en Mitzrayim. Ellos vieron cómo a Kadosh Baruchus se cobró de cada detalle que hicieron los mitzrim hacia ellos. El que tuvo sabiduría, que sí la tuvo. El que tuvo ojos para ver, que sí lo tuvieron. Dios les enseñó cómo por cada uno, con la misma moneda que jugaron, con la misma moneda que le pagaron a los mitzrim. Ahorita no es la clase, pero Hashem, analicen y vean. ¿Qué les puedo decir? Lo que hemos platicado es poco, a lo mucho que se puede platicar de pesah de Mitzrayim en esta noche. Pero una de las cosas tan bonitas que se hablan es platicar de las 10 makot de los 10 golpes, Midah que Neged Midah. Como de la misma forma que los Mitzrayim. Se comportaron con los Yehudim de la misma forma que Akados Falohú se comportó con ellos. Por ejemplo, dam, voy a dar un ejemplo así sencillo. Dam, la sangre. Uno de los puntos de la sangre no es nada más el hecho de que no tenían que beber, sino también no se podían bañar. Imagínense la suciedad que vivieron los mitzrim siete días pero en una forma tremenda y no tenían forma como bañarse de la misma forma que no permitían que a Israel tomen un poco de agua y se puedan refrescar y ahora los yodim vieron cómo ellos tienen agua y se refrescan y los mitzrim tienen sangre y no o por ejemplo los yodim están sedientos Quieren tomar la esclavitud severa, crueldad y no les permitían a los Yehudim tomar un vaso de agua y ahora los Mitzrim la pagaron y así como estas vieron una o sea una maravilla los Yehudim como Boreolam se cobra con la misma moneda y para qué porque siempre la regla es quieres entender el mensaje divino Boreolam se comporta con la misma moneda para que tú comprendas a dónde estuvo el problema. Para que con tus ojos observes, este fue el motivo. Rabotay, no puedo dejar de decirles los Sefardeim. muchas mujeres cuando, cuando escuchan la plaga de ranas, nada más escuchar rana, 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 ranas, o sea, se, se extremece uno de millones de ranas que rodeaban a los Yehudim, perdón, a los Mitzrim, a los egipcios. Pero hay algo muy interesante. No nada más el golpe fue el que estaban llenos de, de, de ranas y todo tipo de ranas y hay algo más todavía. Una de las cosas impresionantes de las ranas fue el ruido, el ruido. En uno de los sedarim que pasamos en casa de ustedes, quedé con mis hijos y mis yernos que vamos a hacer un sonido de ranas sin que sepan las señoras y empezamos a hacer crack, 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 crack pero todos juntos llegó un momento que mi esposa dijo ya señores imagínense queridos hermanos, imagínense millones de ranas haciendo crack, crack dice el midrash el sonido ensordecía a los midstream ¿Y esto por qué vino? Porque los mitzrim les gritaban a los yodim. Y los gritos espantaban a los yudim Y en ese momento les tocó ese detalle. Entonces, cada maká, cada golpe, fue una lección de midá que neged midá con la misma moneda que juegas, con la misma moneda que Hashem Baraj. Y eso lo debemos de llevar todos nosotros para toda la vida. Saber, que no hay nada, como decimos aquí, de agrapa, de gratis, no hay nada que sea en vano, si pasó algo, es por algo, si pasó algo, algo sucedió, algo pasó, no hay nada así, nada más, los hermanos de Yosef, cuando llegaron a Mitzrayim, y se enfrentaron a su hermano, sin que sepan que es su hermano, y en ese momento, Yoseba Tzadik empezó a comportarse con ellos con un plan de una forma cruel. Los hermanos deberían de haber dicho, ¡qué cruel! ¡qué malo! ¡qué malvado! Como decimos aquí tal vez, y ¡imachemó! -oh! Pero ¿saben qué? Los hermanos no entendieron así. Los hermanos luego, luego dijeron, como nosotros hace 20 años, nos comportamos cruel con nuestro hermano. Por eso Boreolam se está comportando con nosotros hoy de esta manera. Boreolam encontró el pecado de tus siervos. Así un Yehudí se debe de comportar. Y eso vieron los yehudim. Los yehudim vieron ese concepto de mitá que Neged mitá. Pero aparte de eso... Aparte que los Yehudim vieron a Seret Makot, vieron diez golpes, algo más vieron los Yehudim, dentro de esos diez golpes, ellos vieron el poder absoluto de Boreolam, este es el segundo punto que los Yehudim aprendieron y que los Yehudim elevaron su nivel un escalón más, vieron el poder absoluto de Boreolam sobre el mundo entero. Y que no hay nadie que le pueda decir a Boreolam: En mi Yomar lo mata hace. En mi Yomar lo matif al. Kia col maase No hay quien le pueda decir: ¿Qué vas a hacer? No hay quien le pueda decir: ¿Cómo te vas a comportar? ¿Por qué? Kia Porque todo está en tus manos. ¿Pero a qué me refiero? Quiero explicarles un sentimiento. A Kadosh Baruchu. Creo que lo explicamos en clases anteriores. A Kadosh no sorprendió a Paro. No lo sorprendió. Escuchen qué interesante. No lo sorprendió. Sino a Kadosh le dijo a Paro: Aquí estoy. Y te advierto: Si no te portas bien y si sigues insistiendo, mañana te voy a mandar este golpe. A Kadosh Baruju, en otras palabras, le dijo a Paro. Quiero ver si me puedes detener. ¿Quién me va a detener? En mi Omar lo mata a Se. No hay quien le diga a Boreolam qué vas a hacer. En mi Omar lo matifal. No hay quien le diga qué, va, qué, qué, qué es lo que va a salir, que acolma a dar. Vean, antes de Odu, todos los días en la Tefilá, una cosa hermosísima. Pues quiero decirles que, que hoy que hemos estado en casa, pues me doy el tiempo y el lujo. Que no es el lujo, es un privilegio de decir corbanot. Todos los corbanot que decimos antes de Odu, y ahí está escrito. Vean qué cosa y qué belleza. Dice Umive deja y quién en todos tus hechos, Baelionim arriba, ubatonim, y aquí abajo, Sheyomar Leja, mata hace que te diga a ti, Boreolam. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Alguien le puede decir a Boreolam? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Nadie! En otras palabras, ¿Alguien me puede impedir? Esto vio a Misrael, El poder absoluto de Hashem Itbaraj en el mundo entero. ¡Ay, Rabotay! ¿Qué les puedo decir? ¿Quién le puede decir? No me puedo quedar este, con el sentimiento de lo que hablamos ayer. ¿Quién le puede decir qué vas a hacer? ¿Saben quién? Am Israel Am Israel dice sí, A Kadosh dice sí, Am Israel dicen A, ah, A Kadosh dice Hu ah. dice A, Boreolam al único que le hace caso al único que chiquea es Am Israel tenemos una fuerza muy especial entonces sale que aprendimos en la segunda aprendimos dos cosas, una como Boreolam se conduce con la misma moneda que uno jugó y esto nos enseña que no hay nada que se vaya en vano y en el momento que Boreolán decida, manda el juicio y el juicio lo manda de la misma forma como tú te comportaste para que comprendas que no se le fue y no fue algo fuera de y fue exacto lo que deberías de recibir y por otro lado, vieron el poder absoluto desde abajo hasta arriba desde todo lo que hay en la tierra hasta el cielo como Boreolam controló la lluvia cuando cuando mandó el granizo cómo controló los vientos cómo controló la obscuridad Boreolam demostró su poder absoluto y total en el mundo entero por eso le dijo para oh a Moshe Rabbenu mi Hashem ¿Quién es Dios a Shmave que tengo que escuchar su voz. Le dice Moshe Rabbenu, ¿a qué te refieres mi Hashem? ¿Quién es? Dice el Midrash, abrió su tarjetón y empezó a buscar a todas las idolatrías que habían, de la sin comparación, y empezó a buscar a dónde está ese Dios que se llama Yud Ke. Y entonces viene borola me dice con mucho gusto, me voy a presentar y me vas a escribir en tu libro de Yade'o Mitzrayim Kianí Yud, ¿Qué? qué, Se van a dar cuenta que yo soy el que domino y hago cambios en el mundo como yo quiero. Y después le dijo a Kadosh para dile para o oh, que no nada más me va a anotar en su lista, sino va a borrar a todos, que es el paso que sigue y yo me voy a quedar el único. Y con esto continuamos y con esto seguimos. Dice, Otsianu memitzraim me asaba em shefatim. Boreolam nos sacó de Egipto y Boreolam nos, nos hizo, hizo Shefatim, fue juez. Y dentro de ese juicio, Akadosh Baruj demostró con la misma moneda y aparte de eso, Akadosh Baruj demostró su poder absoluto en el mundo. La tercera, Asá de Elohem Asá de Elohem quiere decir, Boreolam hizo, vamos a, vamos a decir, castigo a todas las idolatrías que había en Egipto. Como dice el Pazuk, En todas las idolatrías de Mitzrayim, yo voy a hacer juicio a Niyashem. Como expliqué hace un minuto, le dijo a Kadosh para a Moshe, dile a Paro que va a aprender que no hay como yo en toda la faz de la tierra. En otras palabras, como explicamos, quiero ver quién me va a impedir. A ti, Paro, te advertí, para que no digas te sorprendí, pero algo más todavía. Quiero ver si alguna de tus idolatrías me puede impedir que yo haga lo que yo quiera hacer. A dos demostró que no hay algo que pueda ponerse frente a él. Y todos los mitzrim con todas las idolatrías y con todas las brujerías y con todo y llegaron al punto en la tercera no tardaron mucho en la tercer macan, el tercer golpe en la cual dijeron Etzva Elohim Hi aquí hay algo más arriba que nosotros Boreolam le enseñó al Am Israel una palabra que hay que llevarla a cabo toda la vida toda la vida Moray Barabotay es un tema que hay que estar trabajándolo todo el tiempo. No hay otro en el mundo más que uno. Ejad. Ejad. Uno. Uno quiere decir no hay dos. Hay uno. Ve u de Ve en Boreolam es uno y no hay dos. No es primero y segundo, Boreolam demostró en Mitzrayim no nada más que tiene el poder en su mano. Demostró no nada más que no hay quien pueda con él, sino él demostró que él que es, Ehad, No hay ninguna idolatría y no hay nadie que pueda ponerse frente a él. Y a Kadosh Barujo le demostró a Mitzrayim la impotencia absoluta y total. Como hoy en día estamos viviendo y muchos presidentes públicamente dijeron, nos estamos totalmente desarmados. No hay forma de poder frenar esto. No hay en manos de quién está. Hoy en la filosofía el hombre quiere resaltar, el hombre quiere poner su poder, su ciencia, su sabiduría sus descubrimientos el hombre quiere demostrar que el mundo está en sus manos y cuánto breolam le enseña a la persona no a dónde está el mundo en tus manos no enséñame cómo puedes frenar todo esto y de alguna forma puedes defenderte pero con todo y eso si Dios quiere que hasbe shalom a alguna persona le llegue donde menos se espera tocó un lugar que tal vez ahí estaba, lo puso inconscientemente y ahí entró. ¿Hay alguna persona que se pueda salvar de la mano de Hashem Baraj Como cuenta el Naví, el profeta, que uno de los, de los eh, nietos de Nebuchadnezzar, Melech Babel, Balshetzar, él llegó un... un Hizo un, un banquete, utilizó los utensilios del Betamigdash y Boreolam mandó tipo un acertijo. Daniel se lo descifró y al final le dijo, aquí terminó tu gobierno. Y este Balshetzar pensó de que él iba a impedir que esto suceda. Y le dijo a los súbditos que estaban en la muralla, aquí no puede entrar nadie, aquí nadie puede este este, pasar la muralla y aun que les diga que es el rey, pasaron las horas, medianoche salió Bel Balchetsar a la muralla, vio que los guardianes estaban muertos, estaban dormidos y les dijo, ahorita van a ver salió, cuando regresó ya estaban despiertos el rey, el rey, pum lo mataron, ¿alguien le puede impedir en las manos de Boreolam que algo suceda? no hay moray ki kihuamag valleji y cuando él dice valleji, así se va a hacer. Y sobre eso decimos todos los días el versículo Rabot Mahashabot beleb ish. Hay muchos pensamientos en el corazón de la persona, pero vat Hashem, lo que Dios decidió que se va a hacer, hitakum, es lo que se va a llevar a cabo. Y tú harás muchos planes, pero lo que Dios decidió, eso se llevará a cabo pero ¿saben qué es lo más interesante de todo? no nada más lo que él decidió es lo que se va a llevar a cabo sino Dios te va a demostrar que lo que tú hiciste como un plan para que no salga lo que no querías que salga eso justo fue lo que provocó para que salga ese plan y uno de los ejemplos es paró. Paro hizo lo imposible <coughs> para que ese salvador de Am Israel no nazca y eso es lo imposible. ¿Cómo? Este, este Paró decretó que todos los niños al río Nilo. Y después cuando le dijeron los astrólogos, este día nace el Salvador de Am Israel. Entonces ahí Paró decretó, Kola todo el niño que nazca, sea egipcio, sea yehudí, todos. Y al final, ese decreto justamente, ¿qué fue lo que provocó? Que Moshe Rabenu Esté en un Moisés y al final, ¿a dónde llegó? Al palacio de Paro. Al palacio de Paro. ¿Quién le hizo a Moshe ¿Eh? a él? ¿Quién se lo metió? Como dicen, Fulbuch, en su cara. ¿Quién se lo metió? More hola. Y dice a Kadosh Baroju: gracias. Necesitaba que Moshe crezca en un palacio para que tenga conducta de realeza que tenga conducta de rey porque él va a ser el futuro dirigente de Am Israel y tu decreto fue el que provocó todo esto tenemos idea cuando Boreolam quiere eso que se llama ehad. eso se llama que él es la única causa nadie puede impedir sale que Am Israel aprendió que a quién te diriges ¿Quién es tu fuerza? ¿Quién es tu seguridad? Rabotay, la palabra bitajón significa seguridad. ¿Quién es tu seguridad en la vida? ¿Qué te da tranquilidad en tu vida? La tranquilidad la tienes que tener por hola La tranquilidad la tienes que tener porque estás en manos de Hashem Baraj Que Gamul así como el niño ¿sí? está confiado total el bebé en manos de la mamá y no sabe qué pasa pero sabe que está en las mejores manos también nosotros tenemos que sentirnos igual y ese es uno de los trabajos más grandes que hay que debemos de llevar toda la vida hasta cuánto te sientes seguro en la vida hay muchas cosas Rabotay que nos despiertan inseguridad. Pero nos despierta despiertan de inseguridad porque nosotros somos los quien le damos al mundo que ellos son la seguridad. Y la seguridad no son ellos. La seguridad, ¿quién es? Bore olam. Ya te enseñó en Mitzrayim a Kadosh Barujú que en todos sus dioses, en todas sus idolatrías, en todos donde en todas las cosas que ellos se apoyaban, a Kadosh Barujo los destruyó y nadie pudo en contra de él. Quiere decir, los Mitsrim perdieron la seguridad total. No sabían en quién apoyarse. Se volvieron locos. Ya no tenían forma de decir, en algo me apoyo. Toda la grandeza que había en Mitsrim, el poder absoluto que había, según los comentaristas, ellos dominaban de una forma impactante la naturaleza. Paró, en, su, en sus puertas de, del palacio, tenía como guardianes fieras, feroces. Y Paró, lo primero que vio cuando Moshe Rabbeinu entró, lo primero que vio es cómo le hizo. Esto es imposible. No había forma cómo llevarlo a cabo. Dios le empezó a dar una lección ah, a Aparo y al final al Mitzrayim y al final al Am Israel que es el escalón. Número tres, no busques en quien apoyarte, apóyate en mí, apóyate en mí. Lo que estamos viviendo hoy en este mundo es una de las cosas más impactantes que hay. Porque Olam le está enseñando al mundo al mile y ¿En quién apoyarse? No tenemos en quién apoyarnos. La guerra la tenemos de alguna forma perdida. ¿En quién nos vamos a apoyar? Oren, como dicen los presidentes. Hay que orar. Hay que sentir quién es tu apoyo. ¿Quién es tu base? ¿Quién es tu tranquilidad? La tranquilidad no es el mundo. La tranquilidad no es la naturaleza. La tranquilidad es Boreolam. Estaba escuchando hoy. A mediodía, ¿alguien puede imaginarse cómo se le puede quitar al mundo un 8% de la riqueza? Una cosa que era imposible aparentemente figurarla, imaginarla. El mundo se sentía firme. Y una de las firmezas del mundo, independientemente a la ciencia, a la tecnología... A, 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 a todas las aperturas que Boreolam nos ha dado una de las cosas que el mundo sentía mucha firmeza es con el dinero ¿cómo? Boreolam nos está enseñando a dónde está ¿en quién te apoyas? se frenó todo se frenaron los negocios se frenaron los aviones se desplomó todo se desplomó todo lugares recreativos todo donde se invertía el dinero, todo Boreolam lo está desplomando en una forma impactante, la gente está muy nerviosa y se entiende, se entiende muy bien, la gente está muy nerviosa, pero justamente llega pesa para enseñarnos al Mile Isha'en, en quién te vas a apoyar, quién es tu paz y quién es tu tranquilidad, por eso decimos en la tefilá, hay muchas cosas hermosísimas que hay en la tefilá, de veras, He tenido mucho tiempo para pensar en, los, en varios y diversos párrafos de la tefilá. Pero por favor, Rabotay, vamos a analizar este párrafo que desgraciadamente muchísimos lo decimos saliendo. Porque como es la última parte de la tefilá, la decimos ya saliendo y no le damos muy import mucha importancia. Está escrito en los libros que es uno de los rezos más espectaculares y más importantes del rezo. Nada más para que tengan idea de este rezo: Adam shuvomeret tefilat le La persona que dice la tefilá de le shabbach, que es la última que terminamos Sharit mincha yarvit. le shabbach la Adona tenemos nosotros que alabar la Adonacol Ahorita voy a explicar esto. La persona que lo dice con calma con concentración, con sentimiento, Boreolam le asegura que su tefilá no va a regresar vacía, sino va a ser recibida muy, muy arriba. Dos, una persona que la vida no le sonríe, vean qué cosa bellísima, una persona que la vida no le sonríe, como dicen, y está rodeado de problemas, que... Aumente en rezar la tefilá, aumente quiere decir, se concentre en rezar la tefilá de no le y entonces Boreolam le va a mandar salvación en lo que él necesita. Boreolam, vean nada más, pruébenlo, Rabotay. Impactante, increíble. ¿Qué dice este rezo? Aleno le la Adona Kol. Le voy a rezar al patrón de todo. ¿Quién es el patróncito? boreolam olam. Patrón significa, él es el único. La tet Gedulal y otzer decir le voy a dar grandeza a aquel que creó el mundo. Ahora escuchen esto, Rabotai, que es lo más esencial, que es lo que aprendimos cuando salimos de Mitzrayim. Shelo asanu ke goyeha aratzot. Bore olam no nos hizo como las... Los, la, los pueblos del mundo, los amanos que Mishpegotadama no nos hizo como las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir? Ellos se reclinan, se reclinan, quiere decir, entregan su vida sí con propósitos, pensando que esto es lo que les va a dar poder, lo que les va a dar seguridad, lo que les va a dar tranquilidad, que al final se dan cuenta. Que es vano y es vacío. Y le rezan a aquel que al final no los puede salvar. Rabotay, así es. La gente se siente firme con el dinero, pero después se sienten desplomados. La gente se siente con salud. Y Hazbe Shalom, de un día para el otro, Moreolan puede hacer un cambio impactante. Y dice, Va'anachno Mishtahavim. Y nosotros nos reclinamos. Mishtahavim es una expresión de que me doblego. Me doblego quiere decir agacho la cabeza delante de Él. Y Él es aquel que me va a dar mi tranquilidad y mi seguridad. Yo me agacho delante del Melech Maljea Melachim Kadosh Barhud, el Rey de Reyes. ¿Quién es Él? Él es el que creó el cielo. Él, él es el que basó la tierra. Humo Shavie Karó, su trono celestial, Mi Mimal, está muy, muy, muy arriba. Su resplandor y su fuerza, Begobemeromim. Huelohenu él es nuestro poder. En Odaher, no hay otro. Emet Malkenu, nada más nuestro rey es Emet Efes Zulato. Fuera de él no hay. De Uehad, Had, de Ensheni. Él es el único, no hay segundo. Como está escrito, sabrás e inyectar, inyectarás en tu corazón que Hashem hu Boreolam es el Dios arriba y abajo en Od. No hay otro. Al quien por lo tanto, vamos a esperanzar que Borolam ya nos mande realmente el Mashiach. Entonces, ¿cuál es el tercer escalón que a Israel subió en Mitzrayim? El primero es, nos sacó de Mitzrayim, el primero es, nos sacó de que no tengamos una influencia de otra manera como pensar. La segunda es, Boreolam mandó Shefatim, Boreolam mandó juicio, y Boreolam mandó 10 macot, 10 golpes, y ellos vieron Midakeneget midah, vieron cómo Boreolam se comporta con la misma moneda, Vieron también el poder absoluto de Boreolam, pero no nada más vieron el poder absoluto. Vieron, absoluto significa Asabaem Shevatim, Asabe Elohehem. Boreolam hizo con sus idolatrías, a donde ellos se apoyaban, donde ellos se basaban. A Kadosh Baruchu les demostró no hay en quien apoyarse. Nada más en quién. En Hashemit Nada más, apóyate en Boreolam y tú tendrás esa tranquilidad y esa seguridad Rabotay si vamos a entender esto esto nos va a dar aún en las situaciones más difíciles que hay nos va a dar paz y nos va a dar tranquilidad no hay, no hay otra Rabotay y no nada más no hay de otra esa es la parte que te va a dar bitajón Rabotay, vean a Rabhaim Kanievsky Vean a grandes jajamim, cómo están preocupados por el Am Israel. Están derramando lágrimas por el Am Israel. Pero cómo por dentro lo único que les preocupa es Am Israel. Es nuestros hermanos, que muchos tal vez no están tranquilos con la parnasá y cómo van a festejar pesa o que tal vez muchos Dios no lo quiera el problemas de salud, o Dios no lo quiera si a Hasbe Shalom le llegó a alguien ese problema del virus, en eso están preocupados en eso están preocupados ahorita la preocupación es otras cosas externas que no valen la pena empiecen a sentir Rabotay esa presencia platicamos una hora en tres escalones hay muchos más que los vamos a platicar pero quiero decirles Rabotay esta noche de Pesach es para salir con esto si llevo una hora de tres puntos platicando, imagínense toda la gada de pesaj y todo lo que representa la noche de pesaj. ¿cuánto tiempo nos debería de tomar? La realidad es, tenemos siete días para platicar y platicar y para inyectar y para elevar nuestro nivel y nuestra tranquilidad y saber que a donde Dios quiere que estemos, ahí vamos a estar. Y sentirnos con esa firmeza y seguridad, sabiendo lo que Él demostró. Él es el único y no hay otro como Él. Pasen un bonito Shabbat. Este Shabbat Kodesh, que se le llama Shabbat agadol Shabbat, el grande, como explicamos ayer. Este Shabbat Kodesh que les dé tranquilidad y seguridad. Que les dé paz y alegría que les dé armonía, que les dé unión, que les dé hermandad, que les dé espiritualidad. Hoy en Eretz Israel no hay nada abierto, están todos completamente cerrados y este es el momento que todos aprovechemos para cuidar un Shabbat y para aprender cuánto Shabbat nos puede inyectar, cuánto Shabbat nos puede dar. No vamos a estar juntos. En los Bateknesiot, pero vamos a estar juntos en el corazón bajo una misma idea y vamos a prepararnos en este Shabbat para que la próxima semana podamos tener un Pesaj espectacular, un Pesaj Kasher Besameach, un Pesaj con alegría, Pesaj Kasher Besameach, un Pesaj con mucha alegría e inyectando en cada uno de nosotros inyectando esa tranquilidad y esa seguridad. Dice Boreolam, te quiero ver tranquilo saliendo de esta noche. Empieza a trabajarlo desde antes. Empieza a sentir mi cercanía y empieza a sentir cuánto te amo, como explicamos en las clases anteriores, y cuánto te quiero. Pásen un bonito Shabbat y canten todos juntos. Y esmera Shabbat. El el que guarda el sábado, Dios lo guarda. El papá -pa pam pam, othi, le olmea de beno, ubeni. Señal es entre él y nosotros. Shabbat es la señal. Shabbat es la esencia. Si supieran rabotai, en el libro de Isa ya está escrito que uno de los puntos que Dios va a enfatizar, momentos que va a llegar el Mashiach, que no sabemos cuándo, es cómo a Israel va a despertar para que cuiden Shabbat Kodes. y Shabbat Yi, Mekor Abraja. Shabbat es la fuente de toda la bendición. Pásen un bonito Shabbat, pásenla bonito. Un beso para todos y shem que podamos llegar a ver el Mashiach Tzitkenu, bimerave. amenu, amén, be amén. Buenas noches. Buenas noches a todos. Miriam, Isaac, Isaac, Emilio. Buenas noches, un saludo, Jacobo. Todo lo bueno. Ustedes ahí bien recostaditos. Bedratachem siata dismaya. Ari, pásela bonito. Bedratachem bonito Shabbat. Beto, qué gusto verlos. Abdo. Bedratachem que regrese otra vez los vuelos. Primeramente Dios. Siata dismaya. Todo lo bueno para todos, Víctor, Dani, Edrat Hashem. Qué gusto verlos, Be'drata Hashem. Amén, igual para ustedes todos. Primeramente, Dios, que la pasemos muy bonito, bonito Shabbat. Hazak Hashem Zuzu. Todo lo bueno, Be'drata Hashem Bye, bye que estén bien, bye, bye Natan, todo lo bueno, Natan muchas gracias, siata Dishmaye dishmaya que vean, un beso para todos, que Vedratashem podamos ver la llegada del Mashiach Tzidken. Bye Zuzo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a dar eh, continuación a la plata Que también el número 15 representa los 15 días desde Rosh Hodesh hasta la luna llena. Sabemos que el mes, cuando recién comienza, en el mes lunaico, ¿sí? que nosotros nos conducimos bajo el mes lunar, vamos subiendo, la luna va creciendo hasta llegar a la luna llena y esa luna llena ¿sí? representa la integración, estar completo, total. Y eso es del principio hasta llegar a el día 15. Por eso también son 15 Shir Y realmente así debe de ser. El Am Israel debe de ir en un crecimiento todo el tiempo todo el tiempo y no dejar de crecer. El Gaón dice algo también increíble. Dice también hay 15 generaciones. Abraham, Isaac, Jacob, Yehuda, Perez, Hezron, Ram, Amminadab, Nachshon, Salmon, Boaz, Obed,